0: Hallo und herzlich Willkommen in deinem Wandelwerker-Podcast. Dein Podcast für innovative und ganzheitliche Ideen und Konzepte im Arbeitsschutz. Im ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast findest du Impulse und Lösungen für die Gestaltung des Arbeitsschutzes in deinem Unternehmen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Wandelwerker-Podcast. Folge. Ich habe heute einen äh, Gast aus einer ganz anderen Branche, zu Gast im Podcast bei uns und zwar äh, die Frau Marion Ruppert. Ganz herzlich willkommen, Frau Ruppert.
1: Danke, guten Abend. <lacht> Hallo Frau Ganske.
0: Genau, guten Abend, das muss man vielleicht ergänzen. Wir haben jetzt äh, halb elf, also es ist schon eine etwas spätere Stunde, zu der wir diesen Podcast aufnehmen. Das passt, passt uns beiden jetzt ganz gut von daher um,
1: guten Abend. <lacht> ja, ganz, ganz ja, wir, wir arbeiten, glaube ich, beide gerne abends ne? und häufig.
0: Genau, der eine, glaube ich, aus der Not heraus mhm. und das ist in dem Fall bin in dem Fall ich, weil natürlich das mit unserem Töcherchen etwas äh, tagsüber etwas schwieriger ist und sie arbeiten, glaube ich, einfach gerne abends. Ne?
1: Ja und häufig, ähm, weil unsere Kunden, Klienten das so brauchen. Also es gehört bei uns dazu, dass wir abends zur Verfügung stehen. Oder wenn Kandidaten im Ausland sitzen, kann sich das auch mal so verschieben. Also wir haben wir haben so über, über den ganzen Tag verteilt, unsere Arbeitszeiten. Da muss man sehr flexibel sein.
0: Ja, das glaube ich gerne. Ja, Sie mhm. sind, äh, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, hier jetzt heute Abend dieses Podcast-Interview mit mir aufzunehmen. Sie sind Geschäftsführerin und Eigentümerin einer eigenen Coaching-Agentur. Ja. Und ähm, das äh, ist etwas, was jetzt nicht so der klassische Gast unseres Podcasts ist. Und wir werden aber gleich auch einmal darauf eingehen, warum wir sie heute im Podcast haben. <lacht> Vielleicht erstmal kurz: äh, Der Kontakt kam über den Stefan Ganske zustande. Der hat sie und ihre Arbeit schon kennengelernt in seinem jetzigen Unternehmen. Und äh, mhm. hat damals gesagt, das ist jetzt noch, noch gar nicht so lange, aber sagte dann, das ist eine total geeignete Kandidatin für unser Podcast. Super Thema, spannend Frau
1: mhm. und deshalb sitzen wir jetzt heute Abend hier zusammen. Ja, habe ich mich auch sehr darüber gefreut, über die Einladung. Echt? Ich kenne ja ähm, immer schon ein paar Jahre. Schon ein paar Jahre mittlerweile sogar, ne? Ja, mittlerweile. Oh, drei Jahre bestimmt mittlerweile da. Drei Jahre schon. Drei, drei ja, das Jahre, gut. ja.
0: Da kann man sich schon kennenlernen in so einer Zeit.
1: Genau, wir haben schon <lacht> das ein oder andere Gespräch geführt, auch zu Ihrem Fachgebiet.
0: <lacht> genau, vielleicht können Sie äh, uns einmal einen Einblick geben, wie denn Ihr Berufsweg von dem damaligen BWL-Studium, das habe ich schon entnommen, bis hin zur eigenen Agentur so
1: verlaufen ist, über welche Stationen? Ja, also wenn ich im Nachgang meinen Berufsweg sehe, geht der eigentlich schon vor dem Studium los, wenn ich überlege, was heute alles eine Rolle spielt und was heute mein Bild prägt und meine Einsatzbereiche. Ich habe schon während der Schulzeit und während des Studiums im, im technischen Bereich gearbeitet, zehn Jahre, und zwar im Maschinenbau und in der Leiterplatte. Und während des Studiums auch noch, ich hatte immer mehrere Jobs nebenher, sehr viel im Bereich Kommunikation, ob das Verkauf war, Marktforschung, also das ging so quer durch die Bank. Und nach meinem BWL-Studium bin ich in die Pharmabranche eingestiegen, weil mir da doch der Bereich Kommunikation, Vertrieb und Mobilsein besonders wichtig war. Da bin ich auch 18 Jahre geblieben die meiste Zeit in Führungspositionen im Bereich Vertrieb. Ja. Ja, und ähm, irgendwann war das dann mal so weit, dass ich das Gefühl hatte, ich will was Eigenes machen. Und dann habe ich mit einer, ich sage mal wirklich uralten Freundin, der ich gut vertrauen konnte, die in der gleichen Phase war, auch wenn sie aus einem anderen Bereich kam, die kommt eher aus dem Bereich IT-BWL, haben wir uns überlegt, wir machen was Eigenes und haben unsere, unser eigenes Unternehmen gegründet und sind seitdem im Bereich Beratung, Coaching unterwegs. Und zwar branchenübergreifend, weil wir auch aus verschiedenen Branchen kommen. Und ähm, mittlerweile geht das wirklich vom, ich sag mal, vom Tiefseehafen bis zur Saatkartoffel und <lacht> Chemie. Maschinenbau, sehr viel im Bereich Automotive, also wir sind kreuz und quer unterwegs, Gesundheitsbranche und ja. arbeiten da an, wir, wir arbeiten mit an Prozessen, wir arbeiten am Bereich Kommunikation, am Bereich Personalentwicklung, Arbeitssicherheit, also es kommt alles irgendwie vor.
0: Was ist äh, der Schwerpunkt Ihrer Coaching- und Beratungsagentur? Was machen Sie eben zu 90 Prozent?
1: Also was immer dabei ist, ist ähm, andere Menschen zu unterstützen, Struktur und Ordnung in etwas reinzubringen. Das, das klingt so einfach, oder? ne? Ja, das klingt, ja, so das klingt, klingt aber. Sehr, sehr einfach, ob das jetzt ähm, innerhalb eines Unternehmens ist, um die Gewinnentwicklung in die richtige Richtung zu treiben, weil auch das nur funktioniert, wenn Prozesse, die Prozesse erst einmal definiert werden und dann aber auch gelebt werden. Sei es, was die persönliche Weiterentwicklung, was die Karriere angeht, weil wir auch im Bereich Karrierecoaching für Führungskräfte häufig angefragt werden. Alles hat immer mit Ordnung und Struktur zu tun. Wenn, wenn, wenn man da irgendwo eine Linie reinbringt, geht es weiter und zwar erfolgreich.
0: Okay. Was sind ähm, im Wesentlichen Ihre
1: Kunden? Also wer kommt zu Ihnen, wer meldet sich bei Ihnen? Das geht vom, ich sag mal, kleinen Unternehmen im Handwerk mit, ich sag mal, so ab 15 Mitarbeitern ungefähr, bis zum Konzern, ist eigentlich alles dabei. Durch also die ein Unternehmen kann ich dann, also ich sag mal als Beispiel, ThyssenKrupp ist schon langjährig mhm. unser Kunde. Und ähm, also wir haben von bis da alles dazwischen. Dazu kommen dann noch Einzelkandidaten, die sich auf Empfehlungen bei uns melden, die an ihrer Karriere bauen wollen und die weiterkommen wollen, persönlich.
0: Das sind dann Private, also nicht nur... Sondern wir haben
1: einen Firmenkundenbereich und einen Privatkundenbereich, ja.
0: Okay, klingt mhm. äh, super spannend. Ähm, ich, ich finde ja, es ist ein ganz, ganz großartiges Thema, weil man nie ausgelernt hat, egal in welchem Bereich, ob es der persönliche Bereich ist oder der berufliche Bereich, man ist eigentlich nie fertig oder man kann immer mhm. was Neues und anderes dazulernen. Haben wir ja, ja gerade im modernen Arbeitsschutz, das ist ja so unser, unser Schwerpunkt vom Wandelwerker-Team, mhm. ist ja das Ziel oder unser Fokus liegt auf dem Thema Kommunikation. Also, Arbeitsschutz mhm. entwickelt sich immer weiter und die klassische Stopppyramide. dort haben wir ganz, ganz viele technische Maßnahmen schon entwickelt und stellen damit sicher, dass viele Arbeitsunfälle schon nicht mehr passieren. Aber ein großes Thema, um auch eine Sicherheitskultur nachhaltig zu entwickeln, ist das Thema Kommunikation. Sei es die Kommunikation von Fehlverhalten oder offensichtlichen Problemen bei Nahunfällen, aber auch die Kommunikation von neuen Strategien, neuen Themen im Arbeitsschutz, um dort voranzukommen. Mhm. Und ich stelle oder wir stellen auch fest, dass das nicht jedem leicht fällt, dass das aber eine ganz, ganz wesentliche Eigenschaft ist, die aus unserer Perspektive jeder mitbringen sollte, der in diesem Thema unterwegs ist. Vielleicht können Sie, mhm. können Sie mit Ihrer Fachexpertise dort mal einen Einblick geben, was denn wichtig ist für die Multiplikatoren im Arbeitsschutz, die für dieses Thema jeden Tag werben und für dieses Thema jeden Tag sensibilisieren.
1: Ja, also wenn ich mal etwas ganz, was, was in meinen Augen das Allerwichtigste ist und häufig erstmal übersehen wird, wie häufig man eine Botschaft wiederholen muss. Ich erlebe sehr häufig bei, egal wer da verantwortlich ist in, in dem Bereich, ähm, bei den Personen, dass sie sich alleingelassen fühlen, dass sie zwar wissen, was eigentlich da passieren müsste und sie, wisst, sie, sie kennen die An Anweisungen selber, sie haben auch schon Schulungen gemacht mhm. und haben das Gefühl, ich bin da ohnmächtig, das macht sowieso wieder keiner. Okay. Da geht dann irgendwo die Unterschriftenliste rum, weil die Schulung muss ja dokumentiert werden. Das ist ja so das Häufige. Da werden das so Dinge gewagt, wie, ähm, ja, dann lassen wir das mal jemanden bereichsübergreifend machen, damit das nicht der eigene Vorgesetzte macht, damit da mal anderer Zug reinkommt. Das Ergebnis ist, wenn ich mich dann mal dazusetze, ich tue das teilweise, dass die Teilnehmer das erst recht nicht ernst nehmen, das Handy schon mal gar nicht vom Ohr geht und die Hälfte entweder zu spät kommt, rausrennt, sonst was mhm. und das Ganze vom Blatt abgelesen wird, ohne mal hochzugucken <lacht> und ohne dann zum Beispiel Beispiel Handschuh. Mhm. Ja, an welcher Stelle tragen wir hier welchen Handschuh? Da, da liegt kein Handschuh auf dem Tisch, da passiert gar nichts, das ist blanke Theorie und ähm, das geht dann links rein, rechts raus. So, und ähm, wenn ich mich dann im Nachgang mit denjenigen unterhalte, sind die selber nicht glücklich damit, die die Schulung durchgeführt haben, sagen aber, naja, was soll ich denn machen, ähm, wenn ich da jetzt mehr Druck aufbaue, gibt es nur Ärger, dann wollen die mich da gar nicht mehr sehen, ich brauche die ja auch sonst mal vielleicht, die Kollegen, und ähm, Dabei wären da oft so kleine, deshalb unterstütze ich sowas ja auch oder schaue mir sowas mal an, um in der Kommunikation dann weiter zu helfen, was zum Beispiel eine kleine, aber wichtige Hilfe ist, wiederholt die Botschaften, geht immer mal wieder dahin, erwischt die Mitarbeiter am Arbeitsplatz und sprecht sie da auch mal an, traut euch das. Ähm, verfolgt diese Linie und, und, und sprecht euch da ein bisschen ab, aber vor allem dieses Wiederholen der Botschaften, wie im Marketing auch, eine Werbebotschaft, wenn die nicht sieben- bis achtmal wiederholt ist, macht's keiner, nimmt keiner wahr und das heißt ja hier immer, wir reden ja immer von Verhaltensänderungen ja. und Verhalten ändert sich nicht einfach so auf, es ist jetzt logisch und das ist ja richtig, dass wir das so machen sollen. Ja. So funktioniert das ändert sich so. nicht durch eine Unterweisung im Jahr. Nein, nein, auf gar keinen Fall. Und ich muss es auch mal vorleben. Ich muss die richtigen Leute da vor den Karren spannen. Und das ist nicht unbedingt der Fach vorgesetzt. Man muss auch mal schauen, wer hat Einfluss. Äh, wen können, wer ist wirklich die geeignete Person, äh, die das machen kann? Und das muss wirklich nicht, äh, nicht vom Rang her die höchste Person da sein. Aber was wichtig ist, der Chef muss dahinter stehen. Ja. Also ich habe es zum Beispiel in einem großen Unternehmen erlebt, dass die Geschäftsführung anfangs nicht dahinter stand und ähm, dann wechselte der Geschäftsführer und es war schlagartig, das war jemand, dem ist das die absolute Prio Nummer eins, dass das alles funktioniert, dieses Thema, alles, was mit Arbeitssicherheit zu tun hat. Und Peng hat es funktioniert. Also das hat in, mhm. im ersten Jahr dramatische Verbesserungen gegeben. Mhm.
0: Abhängig von der obersten Führung an der Stelle. Genau. Genau. Jetzt ist das ähm, ja schon etwas, was nicht überall so ist. Also Arbeitssicherheit ist mhm. ein Managementbekenntnis immer in fast allen Unternehmen, ja. zumindest ab einer bestimmten Größe. Nichtsdestotrotz ist es häufig das, was dahinter steht, nicht unbedingt das, was in der Hochglanzbroschüre steht. Für genau. den Sicherheitsbeauftragten oder auch den Mitarbeiter vor Ort, der wirklich engagiert, intrinsisch engagiert ist für dieses Thema, ist das natürlich super, super schwer. Wenn mhm. er aus intrinsischer Motivation das Thema für sich als Herzensthema anerkannt hat, aber die mhm. Kollegen eher auf Verhalten oder Vorleben des Geschäftsführers unterwegs sind, der das ein bisschen mhm. anders sieht, unabhängig mhm. von dem Bekenntnis. Was kann man denn den Kollegen und Kollegen an die Hand geben, dort trotzdem kleine Erfolge zu erzielen und für das
1: Thema Arbeitssicherheit weiter dran zu bleiben. Also wichtig ist, es ist gut, dass Sie das ansprechen, was ich da erlebe, was nicht funktioniert, ist einfach die Prozesse schriftlich in Flussdiagrammen zu formulieren und die Zettel zu verteilen und zu verschicken und Listen anzulegen. Was immer hilft, ist das möglichst bunt zu gestalten, sprich, also wir fangen mal an mit so einem Ding wie bunte Bilder da reinbauen und das, was ich eben schon mal sagte, mehr Mitarbeiter in den Bereichen mit einzuspannen, die gar keine offizielle Funktion haben. Beteiligung. Genau, wirklich machen Betroffene zu Beteiligten, das macht die Mitarbeiter stolz. Ja. Also nicht nur das auch, auch jetzt als, als Fachkraft für Arbeitssicherheit, also auch wenn, wenn, man, wenn man da intrinsisch unterwegs ist, das alleine reicht nicht. Man braucht Multiplikatoren. Mhm. Und das geht nicht gegen die Ehre, dann vielleicht mal zwei, drei Mann aus der Produktion mit ins Boot zu holen äh, und die auch mal äh, mit, mit anzusprechen. Mal einfach zu beobachten, wer hat denn da viel Einfluss auf die Kollegen mhm. im Positiven? Ja, ja, genau. Das ist. Ich weiß, wir haben auch immer die anderen Kandidaten da rumspringen. Ja. Die würde ich mir da jetzt nicht so unbedingt raussuchen. Und was auf jeden Fall Sinn macht, eng am Betriebsrat zu sein. Das ist sowieso auch nochmal wichtig. Mhm. Weil in der Not, gerade in den größeren Unternehmen, ist es ja schon so, wenn jemand was nicht will, rennt er erstmal zum Betriebsrat und sorgt dafür, dass das Ding wieder gesperrt wird. Ja. Na, das ist ja immer der leichteste Weg. Ja. Das funktioniert schnell. Aber ja, so können wir arbeiten. Das geht so gar nicht, was die wieder wollen. Und das, so kriegen wir das nie hin. Wir sollen doch. Und jetzt noch sowas. Ne? Ja, das, das kann ich, das, das stimmt. Das glaube ich sehr gerne.
0: Und ich ja. glaube, man ist da gut bedient. Das, was Sie beschreiben, ist ja eigentlich ein Netzwerk aufbauen. Genau. Also ein Netzwerk genau. Ein Unternehmen aufbauen für sein Thema. Mhm egal ob es jetzt um ein neues Thema geht, ich führe irgendwas Neues ein, ich plane ein neues Projekt, im Vorfeld auch mal zu überlegen, wie macht es denn strategisch oder politisch Sinn, dieses Thema jetzt anzustoßen und wen hole ich vielleicht mhm. ein Stück weit vor allen anderen ab, um dann genau. die Erfolgswahrscheinlichkeit des
1: Gelingens des Projektes doch da deutlich zu erhöhen. Ja, also wo Sie das jetzt so sagen, auch im Vorfeld, bevor ich den Prozess schriftlich definiere, schon mal da an der Stelle vielleicht sogar die Ersten mit ja. ins Boot zu holen. Vor Ort schon mal einen kleinen Workshop zu machen, sobald man das da Workshop in Anführungsstrichen nennt. Und wenn es nur eine halbe Stunde oder eine Stunde ist an irgendeiner Anlage, mit den Mitarbeitern da das Ding mal durchgeht, bevor man es schriftlich macht, die sagen hin die werden hinter jedem noch erzählen, da war ich dabei, das habe ich mitentworfen wenn die mich nicht gefragt hätten. Ja. Ja, <lacht> dabei also ist das eigentlich so einfach, Nachgang. ne? Ja, und das tut einem ja im Nachgang nicht weh. Nee. Und dann, der, der eine freut sich, dass der Prozess eingehalten wird, der, der, der andere sagt, ja, ich der Experte, wenn die mich hier nicht hätten.
0: Ja, und häufig wird ja so ein Dokument oder ein Prozess oder ein Projekt besser, je mehr Leute doch auch mitarbeiten, konstruktiv, als wenn es mhm. einer alleine entwirft. Das muss ja Nicht zu viele, aber aber ein paar, Ja, ja genau. Gerade auch, wenn das dann nachher etwas ist, was betrieblich umgesetzt werden soll. Ja, wo ja. auch die Kollegen nachher mitmachen müssen ne, oder mitbeteiligt sind. Und auch mitgestalten. Oder wo es Sinn macht, dass sie mitgestalten, damit am Ende auch die Akzeptanz für etwas Neues deutlich größer genau,
1: wird. Genau. genau. Die kontrollieren sich dann gegenseitig. Wenn <lacht> dann zwei aus einem Bereich dabei waren, das kann ich Ihnen sagen, die, die gucken drauf, dass das dann eingehalten wird. Das wäre denen nämlich, also ne? die wollen ja ihre Arbeit auch nicht umsonst gemacht haben. Ja, das stimmt. Wenn man dafür vielleicht noch eine Mini-Prämie oder irgendeine Belobigung mal ausspricht, das tut ja auch nicht weh. Ja. Wie im Bereich Verbesserungsvorschläge. Das ist auch noch eine Möglichkeit, die Mitarbeiter sehr zur Mitarbeit anregt. Ja,
0: Sie hatten jetzt eben auch mal auf, schon aufgeführt, dass Sie in ganz, ganz vielen Unternehmen unterwegs sind und auch viele unterschiedliche Erfahrungen zur mhm. Wahrnehmung und zur Umsetzung des Arbeitsschutzes ja, mitgenommen haben. Ja. Wie ist aus Ihrer Perspektive so der Stand zum Thema Arbeitssicherheit oder auch zu, zum modernen Arbeitsschutz in Deutschland oder in den Unternehmen, in denen Sie da jetzt so unterwegs sind, also
1: Ihr Querschnitt durch äh, Ihr Arbeitsfeld? Also ich nehme wahr, dass sich da in den letzten drei, vier Jahren sehr, sehr viel getan hat. Mhm. Ähm, also davor hatte ich häufig das Gefühl, das ist, als wenn man nur gegen die Mühlen redet und da hört keiner zu und es gibt nur Einzelfälle, in denen es mal richtig funktioniert. Und in den letzten paar Jahren habe ich das Gefühl, auch dadurch, dass es professioneller angesetzt wird, das Thema. Ja. Also dadurch, dass so jemand wie Sie in die Unternehmen kommt und das auch wirklich von professioneller mhm. Seite her begleitet und nicht irgendein Mitarbeiter, der da mal abgestellt wird, sondern jemand, der das auch richtig gelernt hat und sowas studiert hat vorher. Mhm. Und so ist es ja bei ihrem Mann auch, wenn ich da bei, bei ihm in der Firma schaue. Der Bereich, der da aufgebaut wurde, der ist ja vorbildlich und, und so was mit sowas kann man dann ja was bewegen. Mhm. Das, das ist ja etwas, was 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 früher gar nicht da war. Ja, also nehmen Sie schon wahr,
0: dass jetzt mittlerweile ähm, die die Pflichtenerfüllung, also die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen, ist ja das eine, aber die mhm. die Sicherstellung oder die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Mitarbeiter in den Fokus zu stellen und da mhm. auch ein Stück weit über die Pflicht hin zur Kür zu kommen in den
1: Unternehmen. Ist das schon so oder haben wir da noch Bedarf? Also in den größeren Unternehmen kommt da immer mehr in Fahrt und ich nehme wahr, dadurch, dass diese Bereiche aufgebaut werden, haben die... Ähm, Geschäftsführungsbereiche auch mehr Spaß daran bekommen, das umzusetzen, weil sie es nicht mehr selber machen müssen und weil sie da so ein kompetentes Team im, im Hintergrund haben, das das macht. Ja. Und ich erlebe auch, dass, dass die Geschäftsführer mit äh, mit Mitarbeitern wie zum Beispiel mit ihrem Mann da sehr, sehr gerne und eng zusammenarbeiten, weil sie merken, da passiert ja was in unserem Sinne, brauchen, tun was, wir kommen nicht drumrum, das haben wir jetzt mittlerweile verstanden, aber sie sind nicht mehr so, so ohnmächtig und hilflos in der ganzen Angelegenheit. Vorher ja, okay. hieß es immer nur, da gibt es sowieso hier nichts und die kapieren das ja nie und äh, was soll man da machen? Da dreht man sich um und schon ist es wieder anders. Jetzt ist da die Sichtweise schon eine andere. Und der Anspruch ist gestiegen, deutlich gestiegen. Okay, also auch in den Unternehmen. Ja. Ja, ja. ja
0: das ist ja spannend. Das, das ist natürlich das,
1: worauf wir ja auch alle hinarbeiten und dadurch aber auch die Ansage, wenn wir noch zusätzlich Mitarbeiter brauchen, dann gerne auch in diesen Bereichen. Mhm. Okay. Auch da, wo Personal abgebaut wird, wird in so einem Bereich dann eher mal gesagt, nee, da genau brauchen wir noch jemanden. Okay, Ja. das, das ist die richtige Botschaft. Ne? Ja, Und weil man ja. gemerkt hat, dass, dass diese Mitarbeiter auch insgesamt für mehr Struktur sorgen mhm. und dieses mehr an Struktur, das ist ja erzwungenermaßen, sonst funkt, funktioniert das Thema ja nicht. Ja. Das ist ganz witzig. Und man hat halt gemerkt, wenn wir da mehr Struktur drin haben, tut das dem ganzen Unternehmen auch sonst gut. Ja, Damit ja. Wir unsere, sowieso schon eigentlich müssen wir ja viel mehr Prozesse einhalten. Mhm.
0: Ja, weil natürlich der, die Arbeitssicherheit auch Multiplikator wieder in alle Bereiche ist. Ja, und
1: zeigt, dass das geht. Ja. <lacht> ja. Also ich, das sehe das in, ich sehe das aus, aus der Arbeitssicherheit und aus der Logistik. Das sind so Bereiche, die sind sehr gewachsen. Mhm. Logistik ist früher auch irgendwie mitgemacht worden von mhm. den Produktionsbereichen. Und Logistik ist jetzt auch etwas, das in größeren Unternehmen ja doch immer mehr an Prio gewonnen hat und eigene, sehr qualifizierte Mitarbeiter ja. hat. No? Und in, in, genau in diesen beiden Bereichen gibt es relativ viel jüngere, engagierte Mitarbeiter, die auch ganz andere Arbeitsmethoden zum Teil da reinbringen. Ah, okay. Das und Logistik viel Schulter
0: im Bereich Projektmanagement sind. Logistik und Arbeitsschutz, das habe ich ja so eine Kombination
1: auch noch nicht gehört. So nehme ich das häufig ja. wahr. Also in den größeren Unternehmen fallen die Bereiche mir immer extrem positiv auf, wo ich auch ähm, gehäuft die sogenannten Potenzialträger finde. Also Mitarbeiter, ja. die sicherlich noch ein ganzes Stück weiterkommen und die jetzt vielleicht auf Teamleiterebene oder mhm. sowas ähm, agieren. Und äh, wo sich sicherlich in, ne, in der nächsten Zeit und teilweise tut sich schon was, beobachte ich das schon, dass die weiterkommen, denn die dem ganzen Unternehmen gut tun und ja, Ordnung und Struktur reinbringen. Also Potenzialträger sind Mitarbeiter, junge
0: Mitarbeiter in Unternehmen, wo man glaubt, höhere Führungsebenen, wo man glaubt, dass die durchaus noch auch weitere Stationen in dem Unternehmen mal wahrnehmen. Genau, genau.
1: Ja. Okay. Genau. sind wo man, wo man absolut sieht, da, da wird noch mehr draus. Ja, Wenn das kann jetzt was werden. <lacht> <lacht> genau, das ist schon was, aber kann auch noch mehr werden. <lacht> jetzt sind wir schon so ein bisschen im Thema
0: Coaching. Für, ja. ich glaube, viele unserer Zuhörer ist Coaching noch ein etwas weit entfernteres Thema, als es jetzt in, in ihrem Wahrnehmungsbereich und Wirkungsbereich ist. Und ich glaube, viele denken auch noch, dass es etwas ist, was Geschäftsführern und Vorständen vorbehalten ist, oder etwas ist, was ich aufs Auge, drück, Auge, Auge gedrückt bekomme von meiner Führungskraft, wenn Dinge nicht so gut laufen. Gerade Thema Ordnung und Struktur haben Sie jetzt gerade schon benannt. Das, glaube mm -hmm. ich, ist glaube ich Thema, wo man, wo vermutlich am schnellsten mal aus dem Coaching mit
1: aufs Auge gedrückt wird.
0: Mm -hmm. Ist das wirklich so? Oder hat das Potenzial für also ganz normale Menschen. Sie haben es gerade schon gesagt. Zum Beispiel solche Potenzialträger.
1: Ja. Also, dass da, die Bereiche, die Sie gebracht haben, also für die Top-Führungskräfte ähm, oder für die, die vielleicht ein bisschen chaotisch unterwegs sind, um es mal vorsichtig zu sagen, aber sonst Experten sind in Ihrem Gebiet, ähm, macht es Sinn und wird es auch eingefordert und tatsächlich wird es in den Unternehmen, in den deutschen Unternehmen in den letzten 10, 15 Jahren doch immer normaler, auch für Mitarbeiter, die noch nicht so weit sind, aus denen aber noch mehr werden soll, auch Coaching mit einzuplanen, um diese Mitarbeiter weiterzuentwickeln und zwar schneller weiterzuentwickeln, als sie es von alleine täten. Weil Zeit ja doch heutzutage ein sehr wichtiges Thema geworden ist. Ist das so im Coaching
0: ja, quasi nur so eine, so eine
1: ähm, Vorspultaste? Es ist auch eine Vorspultaste, wenn ich es mal so ganz genau betrachte, ja. Es geht alles ein bisschen schneller dann. Ja. Ist also das, ich habe schneller die Möglichkeit, durch den, man ist als Coach ja Sparingspartner für den Kandidaten, und im besten Fall denkt und arbeitet man sich sehr in seine Materie ein, um da auch mit ihm diese Themen sehr, sehr hautnah zu bearbeiten und ähm, auch in die täglichen Themen mit einzusteigen. Da geht es jetzt nicht nur um allgemeine äh, Diskussionen, sondern wirklich um das, ich sag mal, das Tagesgeschäft. Also es geht um das Tagesgeschäft, um die strategische Entwicklung und um die Persönlichkeitsentwicklung.
0: Ja. Das wäre nämlich jetzt so meine nächste Frage gewesen. Also ich bin jetzt als Fachkraft für Arbeitssicherheit tätig und dann mhm. ähm, habe meinen Tagesablauf, mache Begehungen, führe Unterweisungen durch, mache vielleicht ein, zwei Strategieprojekte, kleinere in meinem Betreuungsbereich. Wo kann mich ja. denn da jetzt ein Coach unterstützen und weiterentwickeln?
1: Also was häufig in solchen Fällen, ob das jetzt in, in Ihrem Bereich ist oder ob das auch in einem ganz anderen Bereich von, von der Struktur her mit den Projekten und dem täglichen Geschäft, ist es ja sonst ähnlich, auch wenn die Inhalte anders sind, ist es ähm, häufig so, dass wenn Häufig höre ich am Anfang, wenn jemand sich das nicht selber ausgesucht hat mit dem Coaching, ja, nee, eigentlich läuft das bei mir, weiß ich jetzt auch nicht, was wir hier so machen sollen. Aber Sie können Mega ja mal gut,
0: das hätte ich auch erwartet.
1: Also das wäre jetzt mal so die erste Ansage, wenn jemand nicht schlecht ist. Es gibt ja genug Mitarbeiter, die kriegen das durchaus irgendwie auf die Kette, wie man ja da so schön sagt. So, und dann bleibe ich da im Normalfall ganz ruhig und wir gucken uns das mal genauer an und dann lasse ich mir genau zeigen, was sie da machen und äh, an was sie denn konkret arbeiten und meistens kommen wir schnell drauf, dass doch irgendwo der Haken sitzt und äh, ob das beim Projekt ist, dass das mit den äh, mit den Besprechungen nicht so klappt, dass die Projektmitglieder da nicht so mitziehen, wie sie sollten. Mhm. Also ist, das Team funktioniert nicht so. Die Dokumentation klappt nicht ganz so. Der Zeitplan ist völlig aus dem Leim. Also so alles, was wir so an Rahmenbedingungen haben, also es, es hakt ja. oft an sehr vielen Ecken. Und dann kommt ja häufig erstmal dieses ja, die wenn die alle so blöd sind oder die nehmen sich ja alle nicht die Zeit oder der darf nicht, der will nicht. Und ähm, darüber kommen wir dann häufig, da brauche ich vorher gar nicht groß mit anzufangen, zum Thema, wie ticken Menschen denn überhaupt? Und das ja. ist erstmal die Basisarbeit, wenn ich im Coaching mit Mitarbeitern oder auch mit privaten Kandidaten arbeite, ganz klar erstmal herauszuarbeiten, was ist derjenige selber überhaupt für ein Persönlichkeitstyp? Wie ticken, wie ticke, also wie ticke ich selber? Wie ticken die anderen? Was können da für Themen aufkommen? Wie geht mhm. man damit wirklich je, detailliert mit jeder einzelnen Situation um? Und das zu lernen ist eine Basis für alles, was dahinter kommt im Leben. Ja. Übrigens auch beruflich und privat. Das <lacht> überall weiter. Und danach sieht die Welt meistens schon anders aus, weil man häufig am Anfang meint, ähm, das machen die weil die mich nicht leiden können, weil die da keine Lust auf das Projekt haben, weil die ihre eigenen Themen vorantreiben wollen. Oft ist es aber einfach eine Sache der Wahrnehmung, dass die gar nicht mitgekriegt haben, was da läuft, weil man nicht <lacht> richtig kommuniziert hat. Ja. Es gibt ja ganz ganz viele unterschiedliche Modelle zu
0: Persönlichkeitstypen. Mhm. Welche ziehen Sie heran?
1: Mit welchen Persönlichkeitstypen arbeiten Sie? Also wenn, wenn nichts anderes, da, sagen wir mal so, wenn die Firmen etwas haben mhm. und einige Kandidaten haben ja schon Tests in der Schublade liegen, das erlebe ich sehr häufig, <lacht> ähm, dann arbeiten wir erstmal mit dem, was da ist. Okay. Also wenn jemand, ich will jetzt mal gar nicht ein, ein konkretes Beispiel nennen, weil es so unendlich viele verschiedene mhm. Möglichkeiten da gibt. Ähm, wenn was da ist dann lasse ich mir das erstmal zeigen, weil meistens rauskommt, dass die, da gibt es ja immer ein Heft irgendwie dazu, irgendeine Auswertung, dass das Ding nie richtig durchgearbeitet wurde.
0: Okay, aber das ist ja vermutlich häufig die Basis auf, äh, derer sieht dann überhaupt erst ins Unternehmen bzw. zu der Person kommen.
1: Genau dieses Heftchen mit den Persönlichkeiten. Nein, oder? nein gar nicht, gar nicht. Die sind immer unabhängig von irgendwem schon gemacht worden. Okay. Und wenn mal nichts da ist, das, das sind häufig so Wellen, die durch ein Unternehmen gehen, dass dann eine gewisse Ebene den und den Test mal gemacht hat. Okay. Genau wie es in, in fast allen Unternehmen ja irgendwie mal das Seminar Führung Teil 1 und Führung Teil 2 gibt, <lacht> wenn jemand mal in ein Nachwuchsprogramm kommt als Beispiel. Ja. Oder oder Umgang mit Konfliktsituationen. Ja. Es gibt so klassische Themen, die werden einfach in, in größeren Unternehmen abgehandelt und wer einigermaßen ähm, angesehen ist, kommt in die Dinger rein. <lacht> das jetzt mal so etwas salopp ja. und wir satteln da eigentlich eher danach auf, wenn es nämlich darum geht, wie, wie gehe ich denn mit den Ergebnissen um? Okay. Ja, yeah. und ähm, wenn, äh, also von, von, von Michels und Ruppert, also von unserer Seite aus, wir haben ein einfaches Persönlichkeitstyp-Modell. Das ist, nennt sich ILP, Integrierte Lösungsorientierte Psychologie. Das kommt aus dem Bereich, das ist eine, eine ganz bestimmte Ausrichtung, die mischt alles Mögliche und wenn keiner, wenn jemand keinen Test voll gemacht hat, mache ich den bevorzugt, weil der sehr simpel ist und einfach zu verstehen auch hinter und weil man den auch mit ins Leben nehmen kann. Ja. Ich, ja. ich, ich mag es halt nicht so gerne, wenn das mit zu viel Varianten drin ist, die man sich nach fünfmal durchlesen immer noch nicht gemerkt hat. Das bringt nichts im täglichen Leben. Ja, das äh, glaube ich gerne. Sie haben jetzt ähm,
0: eben auch mal kurz aufgezeigt, dass es das ja sehr konkret ist Ihre Arbeit. Also wenn es dann ja. wirklich darum geht, wie unterstützen Sie denjenigen vor Ort, ist das wirklich ganz konkret im
1: alltäglichen Tagesgeschäft? Absolut. Absolut. Das geht bis hin zu, wie gestalte ich meine PowerPoint-Präsentation. Hm. Okay. Also wirklich Sachen, die Firmen häufig noch übersehen, wo man meint, das haben die doch alle irgendwie drauf, die kriegen das doch bedient, das System. Ja. Ja. Oder ja. <lacht> Weiß ja jeder, wie es geht. Gibt es auch Leute, die einfach sich bei
0: Ihnen melden, weil sie sich verändern wollen, weiter verbessern wollen, obwohl sie aktuell eine ganz gute, ganz gute Stellung im Unternehmen haben und einfach den Drang nach mehr haben und dann zu Ihnen kommen?
1: Ja, ja. die gibt es die gibt's immer wieder. Die gibt es in den Unternehmen, manchmal aber auch von außen, Manchmal kommen die auch einfach über das Internet, weil sie uns da wo gefunden haben, weil wir da auch noch separat aufgestellt sind. Es gibt Menschen, die haben einfach ihr, ich glaube, ihr, ihr ganzes Berufsleben über den Drang, irgendwas muss sich weiterentwickeln. Es gibt mhm. da auch relativ rastlose Menschen, die, die es dann auch gilt, eher mal ein bisschen einzubremsen ab einer gewissen Stelle, um mal zu sagen, jetzt ist mal gut, jetzt machst du mal zwei, drei Jahre, jetzt hier erstmal was, es ist okay. <lacht> ähm, aber es, es gibt wirklich Menschen, die, die einen extremen Ehrgeiz und Anspruch an sich selber haben und unabhängig vom Unternehmen sehr gerne und viel an sich arbeiten und auch immer durch irgendwelche Fortbildungen durchwollen und jedes Jahr wieder neue persönliche Ziellatten aufstellen.
0: Ja, gibt es, ähm, würden Sie das auch, also wem würden Sie das empfehlen, dann auch auf so ein Coaching zurückzugreifen?
1: falls sich jetzt hier jemand angesprochen fühlt, der sehr rastlos ist. <lacht> ja, also nicht nur die Rastlosen. Ähm, der, also wer häufig, was ich empfehlen kann, wer sowieso zu uns kommt, sind die über 40-Jährigen, die sagen, ich will nicht mehr, will nicht 20 Jahre bis zu meiner Rente jetzt das Gleiche noch machen, ich habe das Gefühl, ich hänge fest. In, in meiner Arbeit in den Unternehmen habe ich festgestellt, dass es sich sehr, sehr lohnt, in jüngeren Jahren damit anzufangen. Mhm. Also mit, ich sag mal, so ab 7, 28, wenn man merkt, ich bin da etwas engagierter, ich, ich tue hier mehr, ähm, die dann anfangen, wenn sie noch gar nicht in so einer verantwortungsvollen Position sind, ich sag mal, so ab Teamleiter oder zuständig für Sonderprojekte oder, mhm. oder ähnliche Dinge, das sind solche Kandidaten. Wenn, wenn die ankommen und fangen frühzeitig an, da an sich zu arbeiten, da tut sich richtig was.
0: Mhm. Die haben dann
1: mit äh, Anfang 30 wirklich ihre richtige Führungsposition und ja. kommen weiter. Sie haben, also, ja. Und das sind die, die es häufig erstmal noch nicht für nötig halten. Ja, die privat kann, ja. die können wir aber auch <lacht> privat machen
0: das wird sich lohnen sie haben äh, in unserem Vorgespräch ähm, zwei ganz ganz tolle Beispiele genannt jetzt weiß ich gar nicht mhm. ob sie anonym teilen dürfen was was also welche Kandidaten oder auch welchen Kandidaten sie da auch Kandid also Menschen begleiten dürfen die diese ja.
1: ähm, ja, also am aller, aller beeindruckendsten ist für mich eine Kandidatin, die habe ich als Sachbearbeiterin, ins Ko ich nenne da ja jetzt keinen Namen, die habe ich als Sachbearbeiterin vor, vor ja, ungefähr neun Jahren ins Coaching bekommen. Die hat sich privat gemeldet mhm. und ähm, hat auch nur so formuliert, sie wolle irgendwie sich verändern und so ging das nicht weiter. Sie hat ja seit Wochen mit keinem, noch nicht mal mit einem im Büro gesprochen oder schweige denn, einen gegrüßt. Und also da geht es dann damit los, wie grüße ich meinen Kollegen morgens am Parkplatz? Basic,
0: ja. wo man dann anfängt. Ne? Ja, ich wo denke, man
1: so denkt, so, so, oh, okay. Und ähm, also um, de, um das mal abzukürzen, das ist dann über mehrere Stationen gegangen. Ähm, das ist eine Kandidatin, die auch äh, kein Studium hat, mhm. also wo man auch denkt, naja, was soll da jetzt vielleicht so groß kommen? Ähm, aber manchmal schlummern die Potenziale wirklich und diese Kandidatin ist mittlerweile international äh, aufgestellt, lebt in den USA, ist in der Kunststoffindustrie, zumindest ähm, im, im äh, US-Sektor, ich, ich meine sogar weltweit in der Top 20 in, in einer speziellen Ausrichtung bei ja. Kunststoffen im strategischen Einkauf. Und wird da ganz hoch gehandelt und ähm, ja und hat ein Jahreseinkommen. Das kann ich jetzt nicht ganz so laut nennen, aber ähm, mehrere hunderttausend Euro. Und das ist halt super krass. von da Das andere. ist doch super krass. Ja. Das sagen <lacht> Sie schön so. Also da, das ist etwas, da freut man sich wirklich, wirklich mit. Und ähm, das, das macht mir eine Riesenfreude. Oder eine Mitarbeiterin. Ähm, oder auch eine Sachbearbeiterin, die ich seit Jahren begleiten darf, die von, auch ohne Studium und mit, ich sag mal, türkischem Hintergrund, mhm. also aus einem klassischen türkischen Elternhaus kommt und als Frau hat man es da nicht so leicht, Karriere mhm. zu machen, wird auch nicht erwartet, die mittlerweile 400 Mitarbeiter unter sich hat. Mhm. Wahnsinn. Ja, also das sind einfach so Geschichten, das ist, das macht einfach Spaß und das bestätigt, dass meine Arbeit da Sinn macht. Ja, und das kann auch ja. stolz machen, also das sollte auch stolz machen. Ja, also ja das, das macht es auch. Also ja. das, und, und solche Geschichten erlebe ich so regelmäßig mittlerweile und ich, ich begleite, wie Sie es gerade schon rausgehört haben, vielleicht, ich begleite die meisten auch wirklich über Jahre und, und ähm, manchmal ist mal, sind mal zwei zwischen und dann meldet sich jemand wieder und sagt, ach, jetzt will ich mal die nächste Stufe. <lacht> jetzt haben wir auch gerade wieder aktuell jemanden. Also das sind einfach Geschichten, die das Leben da so liefert, die, die mir unendlich Freude machen an dem Beruf, sowohl in den Firmen als auch außerhalb bei den Privatkanälen. Ja, ja das ist ja dann auch sehr individuell. Ja. Und es ist doch
0: großartig, das auch für, für Ihre Arbeit ne, zu sehen, ja. was das aus dem, was ja schon da ist. Die sind ja faktisch einfach da. Es ist genau mit, mit Geist, Körper, alles da in dieser mhm. Mitte. Und was man dann noch wecken kann, ne, das aus ja. der ganz normalen Sachbearbeiterin einfach ähm, ja, nochmal ein ganz, ganz anderes
1: Potenzial geweckt wird. Ja, es schlummert ist. einfach viel in, ja. in, in, in uns Menschen. Und da geht es nicht darum, einen zu verbiegen, sondern es geht darum zu gucken, was ist denn noch da, was ich mich vielleicht bisher gar nicht getraut habe zu nutzen, ja. weil mir meine Erziehung das nicht vorgegeben hat oder ähm, weil man das so nicht macht, ne? Weil man das so nicht macht oder Frau das ja. so nicht macht, aber okay, also das kann, kann beide Seiten betreffen. Erstmal das Selbstbewusstsein zu entwickeln ja. und zu sich zu stehen und wenn man zu sich stehen will, muss man aber erstmal wissen, was man so darstellt und das ist ja, ja häufig ja. etwas ganz anderes als das, was man so meint.
0: Ja, wer, wer bin ich?
1: Ne? Hm.
0: <lacht> ja, ja, also das, das sind so schöne Geschichten dann. Finde ich, finde ich auch ganz, ganz toll. Und ich finde, sie bilden beide Geschichten bilden einen ganz tollen Abschluss äh, für dieses Thema Coaching und Arbeitsschutz. Mhm. wäre noch eine abschließende Frage. Wenn es jetzt hier unter unseren Hörern Menschen gibt, die sich gerne mit Ihnen in Verbindung setzen möchten, jetzt ja. ich eigentlich angesprochen, Potenzial habe ich auch, aber wer ich so richtig bin, weiß ich noch nicht so richtig. Mhm. Gibt es da die Möglichkeit, dass sich diese Personen ganz unverbindlich auch mal mit Ihnen in Verbindung setzen
1: können? Ja, das, das darf man auf jeden Fall und ich sag mal so, das Erstgespräch, dieses Infogespräch, das auch bis zu anderthalb Stunden dauern kann, ähm, das ist sowieso immer erstmal kostenfrei. Okay, dann würde man wissen, so ist sowas überhaupt, was für mich passt das so zusammen? Man muss ja auch menschlich zusammenpassen. Ja. Ne? Das ja. ist ja, weil das eine sehr, sehr persönliche Zusammenarbeit ja. ist. Also man muss sich schon sehr aufeinander einlassen und deshalb finde ich persönlich das auch wichtig, dass man dieses Vorabgespräch hat, um auch, also jeder jeder von seiner Seite, der Kandidat jeweils und auch ich, dass wir schauen können, passt das? Können wir uns vorstellen, da gemeinsam was zu entwickeln? Klar, auch für Sie, wenn Sie acht Jahre mit jemandem
0: arbeiten müssen, den Sie nicht riechen oh. können, so sagt man ja. ja. Das macht ja dann auch keinen Spaß.
1: Nee, und das muss es. Also erfolgreich arbeiten heißt immer auch Spaß dabei haben. Ja, ja das, das stimmt.
0: Das ist wir auch wir wichtig. Den, den Link nämlich einmal anhängen unter dem Podcast, sodass ja. so also Hörer und Hörerinnen die Möglichkeit haben, dort einmal schnellstmöglich zu Ihnen zu finden. Da kann man sich mhm. dort mal die Homepage anschauen. Die ist, glaube ich, noch sowas von neu. Ich glaube, jetzt ein paar Wochen im Netz verfügbar. Sie sind meinen die
1: Homeoffice-Coaching-Seite. Ähm, ja. Ja, kann sein. Die neue. Mhm. Die neue, eine ganz neue die Seite. Neue. Die ganz neue, genau. Wir, wir sind da auch mit der Zeit gegangen. Wir bieten sowieso schon die ganze Zeit Video-Coaching an und ähm, haben dazu jetzt aber auch diese neue Webseite, genau. Okay. Die ist jetzt seit knapp drei Wochen. Also Corona-like jetzt im, im Einsatz. <lacht>
0: Da gibt es ja. auf jeden Fall halt schon auch mal viele Vorab- oder Erstinformationen, in welche Richtung das so genau. geht, was Sie, Arbeit geht, welche Kunden sie auch bisher gehabt haben und was sie mhm. so machen. Genau. Da kann man sich ich schon mal einen ein sehr
1: schöner Überblick. Und man hat auch mal ein Foto von mir und von meiner Kollegin da. Ja. Vielleicht noch ganz wichtig, wir arbeiten wirklich auch international und auch in englischer Sprache. Mhm. Das wird ja vielleicht für manche Kandidaten auch wichtig sein. Ja, ja, das stimmt, das
0: kann sein. Dann bleibt es an dieser Stelle für mich nur ganz, ganz herzliches Danke zu sagen. Vielen, vielen Dank für dieses äh, tolle und erfrischende Gespräch. Es hat ganz viel Freude gemacht, sowohl das Vorgespräch als auch das erste Sinkmonat, als auch jetzt die Interviewaufnahme. Ich kann da die Rückmeldung vom Stefan sehr gut verstehen und nachvollziehen. Das macht sicherlich ganz viel Spaß, mit Ihnen dann auch vor Ort zu arbeiten, kann jedem da nur nahelegen, wenn er Interesse hat, wenn er glaubt, dass da irgendwas in ihm schlummert, dann gerne bei Ihnen melden, aber auch überall anders melden. Also ich glaube, Weiterentwicklung, sowohl auf beruflicher
1: als auch persönlicher Ebene, ja, wird immer einen Mehrwert. Ja, Frau Ganske, an der Stelle von meiner Seite auch ganz lieben Dank, dass wir dieses Gespräch durften Und mir hat das eine Riesenfreude gemacht und ich wünsche Ihnen da auch weiter ganz, ganz viel Erfolg auf Ihrem Weg. Ich finde das sehr spannend, was Sie jetzt da angefangen haben. Das gefällt mir auch sehr gut und ähm, Sie haben es aber auch gerade zum Schluss schon auf den Punkt gebracht. Egal ob mit mir oder mit jemand anderem, ich kann es nur empfehlen. Und ein Punkt noch, das habe ich jetzt eben nicht dazu gesagt. Ich bin selber so weitergekommen. Ich hatte das große Glück in der Pharma-Branche okay. als Anfängerin schon einen Coach an meine Seite zu bekommen. Das war damals schon sehr früh dort zu so üben.
0: Ja, Pharma macht das macht das ganz anders. Ne? Genau, genau. Ja. Da
1: habe ich das schon gehabt, als alle in meinem privaten Umfeld mich noch groß bemitleidet haben und sagten, das kann doch gar nicht und äh, Hast du solche Probleme? Aber weil, weil ich die Jüngste war in der Position und weiterkommen wollte und ja. sollte. Und das, ich, ich, ich habe es aus tiefstem Herzen gerne damals schon mitgemacht und also als Coachie. Mhm. Und deshalb sehe ich das auch für junge Kandidaten, wie gesagt, als Riesenchance, im Leben weiterzukommen. Ja.
0: Ja, das ist nochmal eine sehr sehr wichtige Information, finde ich auch, dass auch, auch Sie davon...
1: Also, also ich, ich habe mit, 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 mit ähm, 27 meinen ersten Coach gehabt.
0: Okay, ja, für alle die. Das war gut. Ja, 27 immer noch denken, das braucht man noch nicht, weil man gerade erst ja. angefangen hat, sei gesagt, da
1: geht auch jetzt schon was. Ja, und dadurch war ich dann Führungskraft mit 28 und war da erstens mal die einzige Frau und die männlichen Kollegen waren mindestens 40, eher über 50. Ja. ja. Also das war schon was. Das glaube ich gerne. Das hätte ich ohne Coach nicht geschafft. Ja. <lacht> Frau Robert vielen, vielen ja. Dank. Ich danke Ihnen. Und noch einen schönen Abend, das was davon noch über ist. Das würde ich mir.
0: Ja. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung von dir. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, abonniere einfach unseren Wandelwerker-Kanal. Wir freuen uns, wenn du bald wieder reinhörst. Alles Liebe, Anna vom Wandelwerker-Team.